0: Zo, so, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Geweldig dat jullie er zijn. Natuurlijk in het bijzonder de moeders, hartelijk welkom. Geweldig dat ik vandaag mag spreken voor, voor jullie, samen met mijn vrouw, samen met Loes. Maar voordat ik dat doe, even een verhaal over Jantje en zijn moeder. Jantje die stond in de badkamer naar zijn moeder te kijken. Terwijl ze allemaal crème op haar gezicht stond te smeren. En die zegt: Mama, wat ben je aan het doen? Waarom doe je dat? Ja, zegt uh, mam, dat, uh, dat doe ik omdat mama graag mooier wil worden. Maar Vijf minuten later zit mama met een doekje al die kruimje van haar gezicht af te vegen. Ja, zegt Jantje, mam, het wil nog niet erg lukken, hè? Nee. Goed. Vandaag willen we samen met jullie nadenken over het moederschap. En daarom is het thema vandaag voorbeeldmoeders. Voorbeeldmoeders. Moeder zijn, dat is volgens mij een geweldig voorrecht en tegelijkertijd is het een geweldige verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die niet altijd even makkelijk is. Sterker nog, in de gebroken wereld waarin wij leven, is het misschien wel een van de grootste uitdagingen van het leven om een goede moeder te zijn. Phil wijzenhunt, ik ken de man niet, maar het moet een wijze man zijn geweest en die deed een mooie uitspraak. Hij zei, er bestaat geen grotere bediening en geen positie met meer invloed op deze wereld dan het moederschap. En vandaag is het moederdag. Een dag dat alle moeders in het zonnetje gezet worden. En dat doen wij hier ook. En met alle moeders, dat bedoelen wij vandaag mee, alle vrouwen die een moederrol vervullen. Want niet iedere vrouw is moeder in biologische zin. En daarom is moederdag misschien ook best wel eens een beetje een moeilijke dag. Je kunt zo meerdere redenen bedenken waarom moederdag misschien helemaal ja, wel, als wat minder leuk wordt beleefd. Misschien wil je graag moeder worden, maar gebeurt het niet. Misschien verlang je naar je moeder, maar is ze afwezig en is ze druk met allerlei andere zaken... en is ze niet beschikbaar voor jou. En misschien leeft je moeder niet meer. En dan ervaar je juist vaak op zo'n dag als dit, ervaar je de pijn van dat gemis... En dat maakt zo'n vrolijke dag als dit misschien ook wel een beetje tot een verdrietige dag voor jou. Maar ondanks al, die ondanks al die gebrokenheid willen wij vandaag toch moederdag vieren. Wij willen moeders eren en danken voor hun positieve invloed die ze hebben in ons leven of die ze hebben gehad in ons leven. Vandaag zetten wij onze moeders in het zonnetje. Tijdens de voorbereiding van vandaag hebben we nog eventjes verdiept in het ontstaan van de moederdag. En wat ik ervan begreep is dat het een gewoonte is die ontstaan is in Amerika... en die in de loop van de tijd overgewaaid is naar Europa, naar Nederland. En ik dacht bij mezelf, wat hebben wij toch geweldig veel goede dingen te danken aan die Amerikanen. Afgelopen donderdag vierden wij samen Bevrijdingsdag. En ook dat hebben wij voor een belangrijk deel... ...te danken aan de Amerikanen die ons hebben bevrijd. Die Amerikanen die doen dat geweldig. Maar wat ik dan weer niet snap van die Amerikanen... ...is dat ze, dat ze hun moeder, dat ze die modder noemen. Modder. modder. Moederdag, dat wordt dan modderdag. En dat klinkt volgens mij helemaal ja, niet zo gezellig. Dat doen wij hier in Nederland, doen wij dat beter. Wij doen dat beter, wij hebben een gezellige moderdag. Ja, inderdaad, ik ging op zoek... En ik kwam een plattegrond tegen. Ik heb het maar de dialectplattegrond genoemd. En daar staat op waar onze moedertjes, onze lieve moedertjes, allemaal naar moeten luisteren. En ik heb een beetje ingezoomd op Limburg. En dan zie je inderdaad dat er van alles wordt gezegd. Moder, moder, moder. Mam, mooier, moeier. Mooier, moos. Maar wat ik ontdekte, zijn er hier mensen uit de buurt van Vaalf Die zeggen ook modder. Ja, het staat er. Modder. Ik heb nog even gekeken voor de Friesen. Want we hebben ook Friesen in ons midden. En die zeggen Height en mam'. Ma mam, oké. Okay. Height en mam. Maar goed, hoe je het ook uitspreekt. Ja, hoe doen we het in Twente? <laughs> Weet we niet. Vandaag vieren wij hier in de kerk Moderdag. En nu vroeg iemand aan mij, is dat eigenlijk wel geestelijk? Hoort dat wel thuis in de kerk, zo'n Moederdag? En dat is een goede vraag. Ik hou wel van mensen die vragen stellen, want dat zorgt er altijd weer voor. Dat je nadenkt, waarom doen we hier in de kerk wat we doen? En wat is het antwoord op die vraag? Ja. ja, natuurlijk. Natuurlijk hoort Moederdag thuis in de kerk. Om te beginnen is het God zelf die het moederschap heeft bedacht. Toch? En bovendien is het eren van je vader en moeder is één van de tien geboden. Het vijfde gebod zegt... Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land... dat de Heere uw God u geeft. Het eren van je vader en moeder, dat is het eerste gebod... dat in de Bijbel beschreven wordt... waaraan God zelfs een bijzondere belofte verbonden heeft. En dat geeft aan hoe belangrijk God het vindt. Dus ja, God vindt het belangrijk dat wij onze ouders eren... en dat wij onze ouders respecteren. En dan staat er in de Bijbel, en dan nog in het bijzonder... ...als ze oud geworden zijn. Als zwakte en gebreken zich laten gelden... ...juist dan verdienen onze ouders extra aandacht en extra respect. Dus mensen, eer je vader en moeder. En ja, wij doen dat hier ook in de kerk. Vandaag vieren we moederdag. En over zes weken dan is het vaderdag. En dat vieren wij ook. Dan zijn de vaders aan de beurt. Vinden we dat ook leuk? Zijn er ook vaders in de zaal? Ah, gelukkig. God die heeft de vrouw altijd een belangrijke taak toebedeeld in zijn plannen met deze wereld. Zoals ik al zei, God die heeft zelf het moederschap bedacht. En vandaag wil ik het met jullie hebben over twee belangrijke moeders uit de Bijbel. De ene moeder die heet Eva en de andere moeder heet Maria. Eva dat was de eerste vrouw en daarmee natuurlijk ook de eerste moeder hier op aarde... Zij is de eerste moeder die je tegenkomt als je gaat lezen in de Bijbel... en je begint in het Oude Testament. En dan hebben we Maria. Maria die wordt ook wel de tweede Eva genoemd. En zij is de vrouw waar de geschiedenis van het Nieuwe Testament mee begint. Zij was de moeder van Jezus Christus. De moeder van de beloofde nakomeling, de beloofde Messias... En ik wil het met jullie hebben over deze twee vrouwen... naar aanleiding van een tekst uit het boek Genesis. En die tekst die staat bekend als de moederbelofte. En die woorden die staan in Genesis 3, vers 15. En jullie zien ze ook achter mij staan op de dia. En ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw... en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u de kop vermorzelen... en gij zult het de ziel... de hiel, sorry... De heel vermorzelen. Deze woorden van de moederbelofte, zoals deze tekst heet... die worden door God zelf uitgesproken in het paradijs... direct nadat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest. En voor de liefhebbers, ik geloof dat het Jezus zelf was... die deze woorden uitspreekt. Want we zien hier in het paradijs... zien wij een pre-existente Jezus... die deze woorden sprak tegen Adam... En Eva, want in de Bijbel staat dat alles in Hem, door Hem en tot Hem geschapen is, en dat is door Jezus. Dus Jezus die spreekt deze woorden van de Moederbelofte uit in het paradijs tegen de slang, dat is de duivel in het bijzijn van Adam en Eva. En wij kennen allemaal wel dat verhaal. God die had de mens gewaarschuwd: als je van deze boom eet, als je van deze boom eet, dan volgt daarop de dood. Dus doe dat nou niet. En beste mensen, dat was een waarschuwing, dat is een waarschuwing uit liefde. Uit liefde. En dat moeten wij goed in ons hoofd zetten. Want dat is vandaag de dag ook nog zo. God die vraagt van ons soms om bepaalde dingen niet te doen. En God die doet dat uit liefde. God die doet dat voor onze bestwil, Omdat hij van ons houdt. God die doet dat niet om ons te beperken, maar juist omdat het niet goed voor ons is. Desondanks verleidde de slang Adam en Eva toch om van die boom te eten. De mens die koos er zelf voor om ongehoorzaam te zijn. Maar toen de mens die domme keuze maakte, liet God de mens niet in de steek. En dat is nog steeds zo. Als jij domme keuzes maakt, God laat jou niet in de steek. Nee, direct na de ongehoorzaamheid sprak God woorden van genade. Sprak God woorden van liefde. En sprak God woorden van hoop. En die woorden van hoop die vinden wij terug hier in deze moederbelofte. Deze woorden die worden de moederbelofte genoemd omdat dit een oerbelofte is. Alle andere beloften die jij tegenkomt in de Bijbel, die komen voort... Uit deze ene belofte. En laten we daar eens samen even goed naar kijken, naar die moederbelofte. Want God, die spreekt hier over vijandschap tussen het zaad van de slang. En dat is de duivel met zijn trawanten. En het zaad van de vrouw. En ik heb dat alvast maar eens met een hoofdletter geschreven. Het zaad van de slang aan de ene kant zal leven in vijandschap met het zaad van de vrouw. En God, die zegt hier tegen Eva. Let op, op het moment dat ze nog geen kinderen heeft... dat uit haar zaad een nakomeling geboren zal worden... die af zal rekenen met het zaad van de slang. God die voorzegt hier, in deze tekst, in deze moederbelofte... dat er uit het nageslacht van de vrouw iemand geboren gaat worden... die af zal rekenen met de slang. En als je de kop van een slang vermorzelt, dan is het gedaan. Dan is het over en dan is het uit. Als je hem op zijn kop stampt... Dan is de slang dood. En zo voorspelt Jezus zelf hier in Genesis al dat de listige slang het onderspit gaat delven en uiteindelijk verslagen zal worden. God, die heeft de mensheid, en dat is dus ons, vanaf het allereerste moment beloofd: Ik ga de problemen waar jullie zelf voor gekozen hebben, ik ga de problemen waar jullie in zitten, die ga ik voor jullie oplossen. En hoe gaat God dat doen? Door het zaad van de vrouw. In de Hebreeuwse tekst, in de grondtekst, staat er over dat zaad, en dat hebben we net al gelezen: Hij verbrijzelt je de kop. Enkelvoud staat daar. Enkelvoud. Dat zaad, dat is een hij. God die voorspelt hier dat de menselijke nakomeling af gaat rekenen met de macht van de slang. En wauw, zie je dat? Ik vind dat zelf geweldig. De moederbelofte, de tekst die wij hier achter ons lezen... dat is in de Bijbel de eerste samenvatting van het evangelie. Dat, deze tekst achter ons, dat is, beste mensen, goed nieuws. Goed nieuws. God, die geeft direct, nadat de problemen daar zijn... vertelt hij goed nieuws aan Adam en Eva. En Adam en Eva, die geloofden de woorden van God... En hoe weten wij dat? Omdat Adam de naam van zijn vrouw veranderde. Toen Eva geschapen werd, wij weten dat, Eva die werd geschapen uit de rib van Adam... toen noemde Adam die noemde zijn vrouw Manenne. En Manine dat betekent uit de zij, uit de man genomen. Maar na deze gebeurtenis noemde Adam zijn vrouw Eva. En Eva, dat betekent de moeder aller levenden. Ondanks dat de dood zijn intrede had gedaan... ...geloofden Adam en Eva dat het leven zou overwinnen. En waarom geloofden ze dat? Omdat Jezus zelf, omdat God zelf deze woorden tot hen sprak. Ze wisten, deze situatie waar wij nu in zitten... ...die is niet voor altijd. En vanaf dat allereerste moment, daar in Genesis... ...is de mens in verwachting. In verwachting. In verwachting van de nakomeling. In verwachting van de Messias... In verwachting van de gezalfde. In verwachting van de beloofde. Vanaf dat moment kijkt de hele schepping rijkhalsend uit... naar de komst van de beloofde verlosser. En naar de komst van de zonen gods die, opstaan, die op zullen staan. En de verwachting van die nakomeling... dat is de rode draad in het Oude Testament... als je dat Oude Testament gaat lezen. Denk maar aan de belofte van God aan Abraham. Wat zei God tegen Abraham... Door jouw nakomeling zal de hele wereld gezegend worden. Of door jouw nakomelingen. Nee, Paulus die schrijft in de brief aan de Galaten. Let op wat daar staat. Daar staat niet de nakomelingen. Daar staat de nakomeling. Enkelvoud. Door jouw nakomeling zal de hele wereld gezegend worden. Ze waren in verwachting van de nakomelingen. En Abraham die wist na mij uit mijn geslacht zal deze nakomelingen voortgaan komen. En om die reden lees je soms, en ik hoop dat jullie ook de Bijbel lezen... dan lees je soms van die ellenlange Lange geslachtsregisters. En dan denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik nou met al die namen? Nou, dat is om aan te tonen dat de nakomeling geboren wordt uit de geslachten... zoals dat geprofeteerd wordt in de Bijbel. Dat is om de betrouwbaarheid van die beloften, de beloften van God, aan te tonen. En tussen het ontvangen van de belofte en dan de verwerkelijking van die belofte... ...daar zit vaak heel veel, tijd, heel veel tijd tussen. Wij hebben geloof nodig en wij hebben geduld nodig om de beloften die God aan ons geeft te beërven. Om die te krijgen en in ons bezit te, te nemen. Geduld is een schone zaak. En dan, na heel veel geduld in de geschiedenis, dan komt daar Maria in beeld. Maria... De nakomeling die zou geboren worden, herinner je je dat nog? Uit het zaad van de vrouw. En dat is heel bijzonder dat daar gesproken wordt in Genesis al over het zaad van de vrouw. Want normaal spreek je, en zeker in de Bijbel, spreek je over het zaad van de man. Maar al in Genesis werd voorspeld dat de nakomeling geboren zou worden uit het zaad van de vrouw. De nakomeling die zou geboren worden zonder tussenkomst van een man. En dat werd al in Genesis voorspeld. De wijze waarop Maria zwanger zou worden. Maria, die ook wel de tweede Eva wordt genoemd, zei ik net al. Weet je, de eerste Eva, die luisterde naar de woorden van de slang. En wat was het resultaat? Het resultaat was dood. De tweede, de tweede Eva, dat is Maria, de moeder van Jezus... die luisterde naar de woorden van God die de engel Gabriel bij haar bracht. En wat zei ze? Mij geschiedde naar uw woord. Maria, die luisterde naar de woorden van God, ze geloofde de woorden van God, en ze bracht leven voort. Leven met de hoofdletter. En weet je, je kunt hier heel veel over zeggen. Maar wat wij hier vandaag uit mee willen nemen, is de les van het belang naar wie je luistert. Naar wie luistert, luister jij? En hier ligt een hele grote verantwoordelijkheid voor alle opvoeders van kinderen. En natuurlijk het bijzonder in het bijzonder voor de moeders. Want wij hebben mensen die naar ons luisteren. En dat zijn onze kinderen. Onze kinderen die luisteren naar ons. Onze kinderen die kijken naar ons. En welke woorden spreek jij tegen jouw kind? Zijn dat woorden van dood of zijn dat woorden van leven? Vandaag is het thema voorbeeldmoeders. En het is belangrijk dat je jezelf realiseert dat je altijd een voorbeeld bent. Op ieder moment. Soms ben je een positief voorbeeld en soms ben je een negatief voorbeeld. En ik wil met jullie naar een filmpje kijken dat is gemaakt door de Australische Kinderbescherming. En dat filmpje is gemaakt om ouders het bewustzijn bij te brengen... wat het effect is van hun gedrag op hun kinderen. Hoe snel kinderen ons gedrag kopiëren. En daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk voor de moeders, maar ook voor de vaders. En uiteindelijk voor alle opvoeders.
1: Ja, een confronterend filmpje. Heftig uh, om te zien. En het is inderdaad belangrijk om te beseffen dat je altijd een voorbeeld bent. En inderdaad soms een positief voorbeeld en soms een negatief voorbeeld. Maar laten we vooral niet ontmoedigd raken door dit filmpje. Maar het zien als een kans om een positief voorbeeld te zijn. En het filmpje eindigt ook met de woorden van wees, heb een goede invloed. In het begin van de dienst zagen we een heel mooi filmpje... waarin trotse kinderen mooie woorden spreken over hun moeders. En als je goed hebt geluisterd, dan heb je kunnen horen... Uh, dat ze hun moeder of hun ouders als voorbeeld nemen. En is je moeder zorgzaam, gastvrij of actief? Nou, grote kans dat jij dat ook bent. Want wat je ontvangen hebt, dat geef je vaak weer door. En Je ziet je ouders iets doen en de kans is groot dat jij het ook gaat doen. Ja, en dan is het geweldig dat je datgene, het positieve wat je van je ouders hebt ontvangen... dat je dat weer mag doorgeven aan je eigen kinderen, aan de volgende generatie... En een mooie tekst uit het bijbelboek Ezekiel, die spreekt daarover. Je moeder was een wijnstok, net als jij aan het water geplant. Die vruchten droeg en vele takken, want er was water in overvloed. En het is natuurlijk heel mooi dat je opgegroeid bent in een liefdevol en veilig gezin. En in het filmpje horen we de, de mooie, de positieve kant. En dan ben je ook enorm gezegend. En ik ben mijn ouders ook heel dankbaar. Ze hebben mij liefde gegeven veiligheid en ze hebben hem ook los kunnen laten. Maar waar ik vooral ook heel blij en dankbaar voor ben, is dat ze me al van jongs af aan hebben verteld over, over God, de verhalen uit de Bijbel vertelden en daarin zijn ze een groot voorbeeld van me geweest. Dat is ook, ook mede de reden dat ik hier sta, dat ik het geloof heb ontvangen wat hun ook aan mij hebben gegeven. Maar hoe vaak zien we helaas, zoals in dat filmpje dat jullie net hebben gezien, dat er verkeerde patronen worden doorgegeven in de generaties. En patronen van misbruik, verslaving, angst, agressie. En hoeveel ouders wijzen ook ja, hun kinderen af en spreken negatieve woorden over ze uit. En als een kind dan volwassen geworden is, ja, dan doet hij soms hetzelfde. Ook al had hij nog zo voorgenomen, ik ga het anders doen. En negatieve patronen kunnen ook minder, meer subtiel zijn. Niet zoals in het filmpje, maar het kan zijn bijvoorbeeld dat je ouder... Um, ja, ...de lat altijd heel hoog voor zichzelf heeft gelegd. Presteren, hard, je, hard werken, je best doen. Dat was heel belangrijk. En misschien heb jij nu last van perfectionisme. Het is nooit goed genoeg voor jezelf. Maar het kan ook zijn dat je geleerd hebt als kind... ...om maar niet over je gevoelens te spreken en ze voor je te houden. Want je ouders spraken ook niet over gevoelens. Het werd zelfs afgeremd. Er werd niet gevraagd naar hoe jij je voelde. En dan is het heel lastig als volwassene om je emotie te uiten en daarover te spreken. Dus hoe ouders zich hebben gedragen, dat beïnvloedt ons gedrag. En ouders zijn dus ook altijd een voorbeeld voor ons. En vaak willen we het beter doen dan, dan onze eigen ouders. Dan denken we, goh, dit heb ik niet gehad. Nou, dat wil ik mijn eigen kinderen wel geven. Ik denk vaak na over wat ik wil doorgeven aan mijn kinderen. En wat juist niet. En ook ik probeer het als ouder zo goed mogelijk te doen... Maar ook ik, ik slaag er niet in, net als mijn eigen ouders, om het perfect te doen. En we kunnen het ook niet perfect doen, als moeders, als, als vaders. En dat vraagt God ook helemaal niet van ons. En ik vond het een mooie uitspraak. Ja, het is eigenlijk onmogelijk een perfecte moeder te zijn, maar er zijn een miljoen mogelijkheden om een goede te zijn. En stel jezelf af en toe eens de vraag, hoe doe ik het nou als ouder? Het is goed om eens stil te staan bij wat maakt mij een goede ouder? En kijk eens naar de positieve kanten van jezelf als moeder en dank God daar ook voor. En die positieve kanten die zijn vast niet op één hand te tellen. En natuurlijk, het is niet zo leuk om stil te staan ook bij de minder goede kanten van jezelf. Ja, daar sta je misschien liever niet bij stil. Maar het is wel belangrijk om eens te onderzoeken, wat is nou de oorzaak van, van mijn tekortkomingen? En ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat wanneer ik gehaast ben, dat ik dan niet zo'n leuke moeder ben. En dat, dat kan ochtends bijvoorbeeld gebeuren als de kinderen moeten eten... en ik moet ze naar school brengen en ze moeten zich aankleden. Schiet eens op, doe je jas eens aan. Kom, ben je nu nog niet klaar? Nou, dat heeft niet zo'n goede invloed op mijn kinderen... want dan raken ze ook nogal geïrriteerd van. Maar goed, als ik dan verder niet over mijn probleem nadenk... maar wel mezelf afvraag van, goh, waarom reageer ik nu weer zo... en ik wil het eigenlijk anders doen. Maar soms is het goed om daar even de tijd voor te nemen. Na te denken over, waarom reageer ik zo... Goed, en in mijn geval is de oplossing denk ik heel simpel. Dat ik gewoon wat eerder op moet staan, zodat ik wat, wat meer tijd heb. Maar ja, denk dus ook eens na over wat maakt je nou zo gestrest, wat maakt je geïrriteerd en wat maakt je verdrietig. En wat zijn je zorgen, wat zijn je problemen. En wanneer je daarbij stilstaat en dat weet, dan kan je op zoek gaan naar een oplossing. Je kan ook gaan leren om anders te reageren op situaties. Dus denk eens na over je gedrag. En als je nou bij jezelf vaker negatief gedrag signaleert, dan praat er eens over met iemand. Neem iemand in vertrouwen. En bijvoorbeeld in de thuisgroep waar je deel van uitmaakt. En je bent vast niet de enige. Er zijn veel meer mensen die ja, bepaalde dingen lastig vinden. Of bijvoorbeeld, klop aan bij het pastoraal team, als je zegt van ja, ik kom hier niet uit. Ik wil hier graag in veranderen. En natuurlijk kan je het voorbeeld en gedrag ook breder trekken. Ik heb het nu over een moeder naar kinderen maar ook al heb je geen kinderen, jouw omgeving kijkt naar je. Je buren, je collega's, je vrienden, je familie. En ben je nou een positief voorbeeld voor je omgeving? En behalve een voorbeeld te zijn in gedrag, ben je ook een voorbeeld in jouw manier van spreken. En de Bijbel die benadrukt hoe belangrijk woorden zijn. En in spreuken staat, woorden hebben macht over leven of dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. En in Ephesius laat geen vuile taal, roddelen, schelden, over jouw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Ja, hoe belangrijk is het om bewust ook elkaar te bemoedigen, positieve woorden te spreken. Soms denken we van: goh, wauw, wat kan die dat goed, maar laten we het ook uitspreken, elkaar een compliment geven. En in spreuken: een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord. De juiste woorden. Op de juiste tijd. Hoe voortreffelijk is dat? Niet te snel zijn met spreken. Soms even nadenken voordat je iets zegt. Ja, woorden hebben kracht. En hoe spreken we over en tegen onze kinderen? Zijn het positieve, opbouwende woorden? Of zijn het negatieve woorden? Woorden die afbreken. En weet je, wanneer je geïrriteerd bent, dan, dan, nou, dan kan het heel impulsief zijn dat je, dat je iets zegt. Dingen zegt waar je later misschien spijt van hebt. En sommige mensen zeggen, ja, ik neem geen blad voor de mond. Het is natuurlijk goed om recht uit te zijn en eerlijk te zijn. Maar soms kan je misschien beter wel even een blad voor je mond nemen. En eens even nadenken over, over de woorden. Soms kunnen ze heel kwetsend zijn voor mensen. En hoe vaak corrigeren we ook onze kinderen. En niet doen, blijf af, doe niet zo vervelend. Maar hoe vaak spreken we op een dag positieve woorden tegen onze kinderen. En wat fijn dat je zo lief speelt met je zusje. Wat goed dat je me helpt. Ik hou van jou. Ja, het is heel belangrijk om je ervan bewust te zijn... dat positieve woorden opbouwen. Ze bouwen kinderen op. Ja, kinderen hebben die woorden nodig om zelfvertrouwen te krijgen... om een goede eigenwaarde te krijgen. Maar ook volwassen mensen. Ook wij hebben opbouwende en positieve woorden nodig. Ja, en ik ontmoet vaak mensen die negatief over zichzelf denken... en ook negatief over zichzelf spreken... En dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat je als kind al hoorde dat je niks goed kon doen. Of dat je lastig was of, of lelijk. En je bent gaan geloven in deze woorden en je gedraagt je ernaar. Ook als volwassene nog. Maar het kan ook zijn dat je, dat je niet zozeer negatieve woorden te horen hebt gekregen. Maar dat je nooit eens een complimentje kreeg. Of dat er weinig bevestiging was. Dat je de waardering niet, niet voelde. En ook dat kan je heel onzeker maken. En hoe verdrietig is het dat er zoveel mensen zijn die zo onzeker van zichzelf zijn. Die zo ja, negatief over zichzelf denken. En dan is het zo mooi. God zelf is het die jou heeft gemaakt. Hij spreekt heel andere woorden over jou uit. En welke woorden spreekt hij dan uit? Nou, woorden van liefde. Woorden vol genade. Woorden van troost. En hij zegt tegen jou. Jij bent, bent gewild. Je bent gewenst. Je bent geliefd. En dan kan het heel moeilijk zijn om die woorden als waarheid aan te nemen. En ook te ontvangen in je hart. Maar je kan het weten, maar te voelen, dat kan soms heel lastig zijn. En woorden hebben kracht. Want hoe spreek jij over jezelf? Maar ook hoe spreek je over anderen? En is dat nou positief of toch ook vaker wel negatief? En ga eens positieve woorden spreken. Woorden van geloof. Over jouzelf, over jouw gezin... Over je omstandigheden, je situatie waar je in zit. En ik geloof dat dat, dat, dat gaat veranderen. Dan gaat er verandering komen. Ik geef leiding aan de, de commensie herstelgroep. En iedereen die op een bepaalde manier herstel nodig heeft, die kan daaraan deelnemen. En ik heb gemerkt dat, dat veel mensen ja, toch ook wel moeite hebben met positief over zichzelf te denken. En wanneer we dan spreken over het thema Wie ben ik? Dan geef ik ze altijd een, een A4, een paar A4'tjes met bijbelteksten mee. En die bijbelteksten die zeggen wie jij bent, of eigenlijk hoe God, wat God zegt over wie jij bent. En dan geef ik ze de opdracht mee, ga nu eens een tijdje dagelijks deze teksten hardop, hardop voorlezen, spreek ze hardop uit. En dan gaat er verandering komen, daar ben ik van overtuigd. Want het zijn opbouwende en bemoedigende woorden die je dan uitspreekt. En ik stel voor dat we, dat we er eens samen een aantal uitspreken. Niet allemaal, want dan zijn we over een half uur nog niet klaar. Maar zeg me maar na als je wilt. Ik ben Gods kind. Ik heb verlossing ontvangen en mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Ja, dus je bent Gods kind, een kind van de koning. Een kind van de koning, hoe bijzonder is dat? En je zonden zijn vergeven. Je bent vrij van oordeel. En je bent niet oud, maar je bent nieuw. Ook al ben je tachtig, je bent nieuw. En laten we er nog een aantal uitspreken. Ik ben het zout van de aarde en het licht van deze wereld. Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen. Ik ben in staat om in de kracht van Christus alle dingen te doen. Ja, mooi. Dank jullie wel. En zout geeft smaak, dus jij geeft smaak. En je mag als een licht stralen in de duisternis van deze wereld. Je mag vrucht dragen. En Christus geeft kracht om alle dingen te doen. En we spreken woorden soms heel makkelijk uit, maar denk eens na over wat je zegt... Christus geeft kracht om alle dingen te doen. En deze woorden die doen eigenlijk alle negativiteiten niet. En hoe vaak zeggen we dit tegen onszelf. En het heeft mij enorm geholpen om te beseffen hoe God over mij denkt. En ja, wie ik eigenlijk ben in zijn ogen. En kinderen die kijken naar ons. En mensen kijken naar ons. We zijn een voorbeeld. Altijd. En wie is ons voorbeeld? Onze ouders. Ja, maar Jezus is ons grote voorbeeld, zowel in wat hij deed als in hoe hij sprak. En bid dan, Jezus, ik wil op u lijken, iedere dag. In hoe ik denk, in hoe ik mij gedraag, in hoe ik spreek. En ik kan dat alleen als u mij helpt. En u helpt mij om te groeien. Want gaan lijken op Jezus, dat is een groeiproces. En groei, dat heeft tijd nodig. En dat is wat ik jullie voor vandaag mee wil geven. Mama's, oma's, ik wens jullie een hele fijne moederdag.